0: Profitez de votre programme sans effort avec l'autorille d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Vous savez que Paroles d'experts, c'est notre rubrique très technique, pratique, etc. Et là, on va vous parler de techniques que vous n'avez certainement pas encore pratiqué, du moins pour la grande majorité d'entre vous, qui arrivent, on va dire, plutôt dans le monde professionnel, mais qui sont porteuses de choses extrêmement intéressantes. Je parle de l'aquaponie et de l'hydroponie. Alors Roland,
2: comment tu pourrais définir l'aquaponie ah bah merci le cadeau, hein. ce n'est pas facile oh, à définir. <rire> Alors l'aquaponie, on va dire que ça serait une fusion de deux techniques. On va oui. avoir euh, l'aquaculture et l'hydroponie, puisque l'hydroponie, l'hydroponie c'est la culture hors sol, on va dire, des plantes, et l'aquaculture ça va être la culture de poissons. On va mélanger les deux en se disant que les poissons vont bien nous faire un peu caca dans l'eau et que les plantes vont récupérer tout ça pour vivre correctement. Voilà en résumé cette aquaponie. Quant à l'hydroponie, c'est uniquement... Euh, la partie, euh, ben bah oui, ce que je t'ai dit, euh, donc euh, euh, on va vivre en hors-sol et on va cultiver les plantes hors-sol. Voilà, hors-sol, donc on va vo voir un peu en détail tout cela. L'aquaponie,
1: l'idée, c'est d'associer à la fois de la production de poissons, donc comestibles de préférence, avec la production de légumes ou de fruits, parce que j'ai vu euh, certaines réalisations où les fraisiers par exemple, ou même euh, les framboisiers, les groseilliers, donnaient des résultats intéressant. Alors, vous allez avoir l'impression que c'est une culture ou une technique extrêmement moderne, extrêmement récente, mais pas du tout, parce que depuis les, a les Aztèques, on a Miguel qui est derrière la caméra, qui est d'origine, <rire> d'ailleurs carrément <rire> mexicain, ben voilà, il, il a des ancêtres peut-être qui ont pratiqué l'aquaponie un jour, et eh bien ils élevaient, en fait, sur des îles mobiles des plantes, et ces plantes donc étaient alimentées au niveau des déchets qu'il y avait euh, bah, dans les ensembles de, de, de ces villes. En fait, il, il faisait du recyclage
2: des eaux usées de la ville avec les plantes qui pouvaient s'en nourrir. Tu connais oui, connais les plantes poussées. Et oui, oui, et puis euh, ça a été vu aussi en, en Chine du Sud. Bon, j'y étais pas, hein, mais c'est euh, <rire> en Chine du Sud où là c'était le riz qui était cultivé oui. dans des rizières et en combinaison en plus avec des poissons. Donc euh, c'était vraiment le, les débuts de l'aquaponie. Ça continue ça, et notamment en Indonésie où certains poissons
1: d'aquarium sont élevés dans les rizières, et de façon assez naturelle, comme ça, en fait, ils, ils récupèrent les effluents de la rizière. Alors, quels sont,
2: Roland, les avantages de l'aquaponie alors les avantages aquaponie et hydroponie, d'ailleurs, c'est qu'on va utiliser beaucoup moins d'eau. C'est paradoxal puisque ça vit dans l'eau, mais l'eau va rester en place, donc on va utiliser beaucoup moins d'eau. Ben, moins de pesticides, forcément, parce que les plantes sont, sont élevées, elles ont moins d'agresseurs, puisqu'il n'y a, y a pas les agresseurs du sol déjà. Hein. Oui. L'engrais, beaucoup moins, en tout cas pour l'aquaponie, puisqu'on va utiliser les déjections de nos poissons. Et puis ça consomme. Alors évidemment, il y a l'installation qui est un petit peu compliquée mais on peut mettre cette, cette installation un peu partout, pas besoin d'habiter à la campagne pour pouvoir gérer cette euh, aquaponie. Alors il y a quand même une gestion, et tu viens bien de le dire, parce que ça fonctionne
1: pas aussi euh, miraculeusement que cela. Notamment, il faut savoir que les déjections des poissons, ou même les nôtres par exemple, sont essentiellement des éléments organiques, qui apportent principalement de l'azote. Donc il va falloir rééquilibrer tout ça en apportant des éléments complémentaires, d'origine naturelle évidemment, pour que ça reste dans l'esprit que l'on veut, pour que les plantes puissent être cultivées à peu près correctement. Alors, comment ces plantes se trouvent-elles cultivées Eh bien, la plupart du temps sur des flotteurs, comme on disait tout à l'heure, faisaient les, les, les aztèques. On va les posées sur des plates de polystyrène et leurs racines vont tomber directement dans l'eau. Alors, on met aussi des billes d'argile, généralement aussi, pour qu'il y ait quand même une sorte de maintien de la plante. Et tout ça, c'est alimenté par un système qui s'inspire un peu de la marée. En fait, lorsque le bac à poisson... Alors, il faut des filtrages, il faut des bactéries, etc. C'est vraiment tout un bazar. D'ailleurs, si ça vous intéresse vraiment, nous avons fait sur NewsJournal TV une vidéo tout à fait passionnante, qui a été tournée au potager euh, des Princes à Chantilly. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est vraiment passionnant. Donc c'est cultivé sur ces espèces de flotteurs et les plantes se nourrissent grâce justement au travail de transformation qu'ont pu faire les bactéries. Malheureusement, tout fonctionne pas à merveille. Et quelles sont par exemple les plantes que tu
2: préconiserait pour cela, Roland oh ben, On va mettre plutôt des plantes, euh, des, des plantes à feuillage, parce que c'est plus simple, hein, c'est un, un petit peu plus facile. Alors on a la laitue, évidemment, euh, le chou chinois, le basilic, euh, les épinards, la ciboulette, les herbes, le cresson. Pourquoi Parce que euh, les racines vont bien descendre dans le sol, et puis la gestion, la gestion de la plante est plus facile avec des herbes. Mais on peut déjà cultiver pas mal avec toutes ces, toutes ces plantes-là. Oui, et comme tu viens de le dire, ce sont des
1: plantes à feuillage, et donc les feuillages ben, aiment bien l'azote, et donc on est dans la bonne direction à ce niveau là quelques conseils pratiques aussi au niveau de cette aquaponie de cette hydroponie il faut avoir quand même des bacs importants donc au moins 500 litres donc dans ces cas là c'est 20 kilos de poissons adultes euh, pardon c'est 10 kilos de poissons puisque c'est 20 kilos de poissons pour 1000 litres mais vous essayez d'avoir au moins 500 litres sinon c'est vraiment difficile et surtout Surtout, jamais moins de 200 litres. Alors Roland, je sais que toi tu en fais, tu
2: utilises quel oui. système alors on a l'Aerospring, c'est une tour qui vient de chez MyFood. Alors c'est de l'hydroponie, on n'a pas mis de petits poissons dedans, c'est un réservoir, une pompe et on alimente environ 36 alvéoles qui nous permet d'avoir bah, beaucoup de basilic, de salade et même des tomates. Et donc ça marche aussi avec les tomates cerises. Alors pour
1: terminer la rubrique, si vous êtes vraiment passionné par l'aquaponie, il existe un livre, l'aquaponie pratique de Marie Fierce chez Ulmer. C'est tout à fait pratique, c'est vrai, il y a des livres beaucoup plus compliqués que celui-là, je vous le recommande tout particulièrement.